0: こんにちは、富田です。今日が300回目、ね、みたいですけど、この、えっ、ー、と、独り言がね、だけどシーズン1も200回ぐらいやったんで、多分500回目くらいですか多分ですけど。で、今日はですね、えー、とあまずあの、エンディングソングコレクションっていうのを始めたっていう話をね、したんですね。エンディングにいつもその変な曲が流れるんですけどまあ自分で作った曲で,で最初は BGM にしようと思ってでそれを毎回変えたかったので適当に作ってたんですよあの毎回それを変えようと思ってで毎回違う曲を作るのにえと適当に作るっていうことはループを使って作るっていうのが手っ取り早いんでまあ、とりあえずなんかそのリズムが鳴ってればいいかなぐらいの感じで作り始めたですねなんですけどえっ、ー、とそのガレージバンドの中に入ってるループを使ったりとかあとはネットで探すとそのフリーのループっていうかそのフリーの素材があるのでそういうとこからもらってきたりとかしてまあいろいろ作ってたんですよでそのオリジナルのその曲らしきものを作ると動画の BGM とかに使った時にあのなんかその著作権とかなんとかであの言われることがあるんですよねループのガレージバンドのループっていうのは、えー、と商用利用も確か OK なんですよ普通にどういうふうに使ってもいいんですよねそのループ自体を売るっていうのは NG だと思うんですけどそれを作った曲に関ししてはどうしようよが自由っていうのじゃなかったかな確かなんだけどそのえっ、ー、とドラムとかさそういう何ていうのリズム系のループだったら大丈夫なんですけどなんかそのメロディー的なフレーズっぽいループを使うとそれを使ったえっ、ー、と曲っていうのがどっかの誰かがもう YouTube にアップしてたりするとね同じそのループを使って曲を作るとえっと YouTube の方からその動画をアップすると自動的にこの誰それさんの何ていう曲をあなた使ってませんかみたいなのが自動的に来るんですよねでそれが来たからといって何かなるってわけじゃないんですけどそういうのが結構めんどくさいんですよでそういうの来た場合っていうのはこれはあのアップルのガレージバンドの中のループを使って作った曲ででそのループっていうのがフリーで誰でも使えるやつだから問題ないですっていうようなことをあの送るとなんか対処してくれるんでまあいいんですけどそれがちょっとねめんどくさいんでだから最初はそのループで作ってたんですけどなるべく今はなるべくっていうかもうほぼ。たまにそのループの素材使うこともありますけどガレージバンドの中のその楽器の音っていうかその音源は使うことはあってもループはあんまり使わなくなったんですよねなのでえっ、ー、とまあ最近だったら大丈夫なんですけどそのループを使わないで作った曲っていうのをあの YouTube の方に上げてみようかなと思ってなんかそのエンディングコレクションとしてねで普通にやる,や,やる、あげる、ただのもちょっとなんかつまんないかなと思ったんでそのアートワーク、ジャケットみたいなビジュアルをその曲によって作ってで、それができたらえっと、まあ、動画ファイルとしてアップするっていうのもやってまして今ですねえっと今日喋っているこの時点で何曲かなえっと1234567 1曲かな7曲分あげましたタイトルで言うとねタイトルはもう意味がわからないタイトルにするっていうのをやってるんで1曲目がある,ある意味フェロモン系次バカリボンそして次がえっ、ー、と次が真空平打ち面この辺の話は前回とかにしたっけかな。でえ、バッハの曲のカバーみたいなのをやったんですよ。えっ、ー、と、ミディファイルを拾ってきて、好きな曲なんですけど、これは。で、BPM をちょっと速くして、で、その、楽器の音を、まあ、適当にシンセとかの音にして、まあ、リズムを入れて、みたいな感じにしたやつがあるんですけど、それを、まあ、1曲。で、次、ヘニョダち。そして、えー、っと、こぼしてんじゃねえよ。そして、キツメのやばいっていう、これは、鬼滅のやばいをアナグラムにしてやったんですけど、その鬼滅のロゴのジェネレーターっていうのが、探したらやっぱりあったんで、それを使って、鬼の爪のやばいっていう感じで、キツメのやばいっていうのをね、作って、ジャケットにして、あとは、一番新しいのが、マナハラで召されてて,てっていうね、マナハラで召されて。意味,意味はあの概要欄にちょっと書いてありますけど、ね、そんな感じでのあのアートワークができたらアップしていくっていうような感じでねこの曲だったらこういうビジュアルにしようとかこれの素材を使おうみたいな感じでちょっとずつこう iPad のカメラロールに素材画像がどんどん溜まっていってるんですけどでえっ、ー、と何曲って言ったっけ今6曲とかって言ってた気がすするんですけどまだですね再生回数が0っていうねいやー YouTube って何もしないとこうなんだなっていうねちょっとまあ分かってはいたけどなかなかのゼロ更新ですね見事にゼロでバッハの曲に関してはちゃんと JS バッハで BWV208 でそのなんかサブタイトルシープ・メイ・セ・フリー・グレイズっていうそれも入れてあるのでどっからしらヒットはするだろうなと思ってたんですけどこの曲だけはねでも0回ですねへにょだちとかバカリオンとかある意味フェロモン系とかね来るわけないと思うんですけどあの検索とかでねでもバッハだけは来る来てでそっからなんかちょっと一個くらい聞いてくれる人がいいないかなかと思ってバッハの曲は割と早めに出したんですけど3曲目ぐらいかな3曲目三曲目えっ、ー、とフェロモンバカリボンあれ真空平打ち面が入ってないのかな真空平打ち面があれ入ってないね上げ忘れてるねちょっとこれをやらないとあれですけどいやだけどゼロ更新がいつまで続くか分かんないですけどまあこれはちょっとまあ趣味っていうほどではないですけどまあ遊びなのでそのアートワーク作るのが結構面白くなってきてるんでねちょっとこれをでしばらく遊んでるっていう感じなんですけどまあそれはいいとしてあのイヤホンを買いまして最近。AirPods の第1世代、これが、えっと、2018年の9月ぐらいだっけかな、8月か9月ぐらいに買ったんですよ。で、えっと、もう3年ぐらい経つんですけど、これがですね、今、えっと、バッテリーが持たなくなってきてて、1.5 時間から2時間ぐらいしか持たなくなっちゃったんですよ。1回ね、1回のその仕様で。でまあケースに入れればすぐまた 100% になるんでまあでもこのケースに入れて充電するっていうのはいい発明だなと思いますけどそれによってその本体が 1.5 時間とかしか使えなくてもまあなんとかなるっていうかねだけどまあちょっとさすがに普通だったら5時間とか使えるはずのものがねここまで下たってきたのでちょっと買い替えかな買い替えかなと思ってて、いまして。で、ん、えー、と、AirPods Pro あるんだけど、まあ、別の用途に使ってるので、この第一世代のやつは、家にいるときにイヤホンを使うときに使ってるんですけど、あとは走りに行くときに使ってましたね。最近は、あ,あんまり、えっ、ー、と、イヤホン、音楽聴かないで走る方が楽に早く走れるっていうのに気づいて、全然使ってないんですけど。まあ、そんな感じで。だから、ま、買い替えるとしたら、ま、普通にエアポッツの、うんと、今だと手に入るのは第2世代かな。第2世代で、えっ、ー、と、エアポッツ第3世代が出たことで、第2世代の方は1万6000円台で、ケースがチャージングケースじゃないってやつね。C 充電、あの、ワイヤレス充電じゃないやつ。で、第3世代は形も変わって、なんていうのか、その横向きになって、AirPods Pro みたいな、似たようなデザインになって、で、そちらは、ウイヤレス充電ができるっていうやつですね。で、まあ、どっちかに買い替えようと思っていた,いたんですよ。安くなった第2世代にするか、まあ、新しい第3世代か。まあ、だけど、第3世代、普通に新しいの出てたから、そっち買えばいいんじゃないと思って、で、Amazon のカートに入れたところまで、言ってたんですよだけどえっ、ー、とその第3世代 r p ポッ s っていうのが2万2万3000円だったから2万4000円ぐらいなんですよねでそれだったらその値段だったらなんかその時に b o s e のやつを思い出したんですよ b o s e の、えー、とワイヤレスイヤホンねそれをちょっと思い出して今どのくらいの値段なんだろうなと思ってあの見たんです。そしたらノイキャンありのやつが、うん、と色によって違ったんですけど黒だけが2万 6,000 円くらいで他の色が3万円えっ、ー、と定価が3万 3,000 円なのでアマゾンで買うと3万円で安いんですけどだけど価格のどこまで見ると大体2万 6,000 円いくらで買えるんですよね。なので、それを見たら、ちょっと坊主のやつ試してみようかなっていうふうになってきたんですよね。で、坊主のやつっていうのはノイキャンなしっていうのもあって、そちらはちょっと小さくなって、うん、とバッテリーの持ちが1時間減るのかなでも5時間で2万円くらいなんですよ。だからこれのどっちかにしようかなと思ってたんですね。で、iPad で使うことが多いんですけど、アップルのデバイスだったらやはり AirPods か Beats ってずっと思ってたんです。というのはその中に入ってるチップが iPhone というかそ Apple 製品との相性が抜群によくてペアリングを初めてするときとかあとは装着したときに使ってるときですね。確か AirPods 全部なのか AirPods Pro だけなのかちょっとわかんないけど、えっと、複数のデバイスで、えっと、ペアリングしてればいい。例えば、Mac とペアリングしてて、そちらでなんか音楽聴きながらなんかやってるとするじゃないですか。その時に iPhone に着信があると、その着信をイヤホンの方で、えっと、取れる。電話ができるみたいなものもあるんですね。まあ、僕、そういうこまでの用途はないんですけどね。電話することほとんどないんで。だから、そこにはこだわらないんですけど。やはりその、自動的に切り替えてくれるとかっていうのがあの r p ポ d s かビーツじゃないと,と思ってたんですよねだからその接続のところの有利さっていうのもあってえっとイヤホンはアップルのかもしくはビーツかなっていうふうにずっと思ってたんですよまあそれしかないだろうとだから言い方を変えるとボー e のやつはちょっと不利っていうかその分ねでサイズもケースもすごいでかいしなんかちょっともう坊主はしばらくないかなとか思って数年過ごしてきてたんですけどででもよくよくその今のその値段のさ2万3000ぐらいのエアポッ s の第3世代と2万6000ぐらいで買えそうな2万6000ぐらいから買えそうなビーツじゃなくて坊主のやつねそれを見てたら坊主のやつもうちょっといいかもしれないなっていうかっていうふうに思ってきてでちゃんと調べてみたんですね今どんな感じなのかあと実際に使ってる人のレビューっていうのもいくつも見たんですねそしたら知らなかったことが割と分かってきてまず7台までペアリングできるとボードのやつはねまあエアパッツとかもそうかもしれないんですけどで、そのペアリングしたものを全部そのだ,だ台記録してくれていて、その勝手に今までそのペアリングしたものにその切り替わっていって、今どれを使う、使うのがどれをがオンになってるのかみたいなね、っていう風にしてくれるらしいっていうことで、まあ、あそれだったら別にアップル製品で使うのに、アップルの Apple か、それがビーツじゃなくてもいいのかなっていう風にちょっと。持ってきたんで,すよ、ね、でうんとまあさっきの,その着信があった時に切り替えてくれる、まあ、そういうのがないんで使おうとしてるものにつながってくれさえすれば別に僕は OK なんでねなんかちょっとそれだったら今まではもっと b o s のやつは Apple 製品で使うには不利かなあの AirPods とかに比べるとって思ってたんですけどそうでもないんじゃないっていうふうに。なななっっててきたんでそれならいいかもなと思って AirPods の第三世代だと特に何もないんですよ正直デザインは変わったけどドライブパーも変わったとかっていうけどまあアップル製品のものだからそのバランスの良い,い音は出るかもしれないけど何かそのおって思うようなことはないのかなあと別にノイキャンがどうとかっていうわけじゃなくて普通にイヤホンですよねだからもしかしたらえと買ってもそのバッテリーが復活したっていう風に感じるだけでそれ以外は特にないんじゃないかなっていう気がしたんでますます BOZ の方に興味が移ってでさらに BOZ のやつ調べたらノイキャンの聞き具合が10段階10 11か11段階0から10までの11段階っていうのがあってでそのモードによってえっと0から10っていうのは一番聞いてるんだけど0っていうのはえっと外の音が割と聞こえるモードで、えっと、周りの音がうるさくなるとそれに合わせて自動的にノイキャンの聞き具合をこう何て言うの調整してくれるっていうモードがあるらしくてそれはなんか面白いじゃんと思ってね。ちょっと、うん、かなり興味が出てきて。で、まず、何よりも装着感が僕はあの、ウィングチップっていうの,言うのかな、そのシリコンの坊主のやつ。あれがその抜群に気に入っていて、ケーブルありの坊主のイヤホンは3、4個今まで使ってきてるのでね、ノイズキャンセリングありのやつも使いましたけど。なので、まあ装着感は大丈夫だろうっていう。a i r p o d s Pro の場合,場合は、すぐずれてくるのでちょっとノイキャンの効き具合とかあの不快な感じになっちゃうんでねそういうとこは坊主の方がいいと思っているので僕の耳にはねだからなんかどんどんどんどん坊主の方がもし今のタイミングで買うんだったらいいかなっていうふうにただサイズがでかいケースもでかいそこがちょっと気になるポイントかなスポーツモデルの方にすれば小さくなるけど、その分バッテリーがまあ1時間短くなるっていうのと、まあ、ノイキャンがなくなるよっていうことですね。でもまあ、買うんだったらノイキャンの方にしようかなと思ってて、っていうのは、AirPods Pro はあるけど、さっき言ったみたいにずれるので、そのワイヤレスイヤホンでノイズキャンセリングがバッチリ効くっていうのはうんと、今のところちょっとないっていうかね。AirPods Pro の場合はしっかりフィットしてずれなければノイキャンの聞き具合はもうものすごくいいんだけどちょっと僕にとってはあの耳が気圧で変になるような感じになるんですよねあ,のあれの場合は聞くんだけどノイキャンはちょっとだからその辺がちょっとね合わないですよだから結構あの全部オフにして使ってることが多いですねあの夜発プロに関してはでもう一個持ってるこれも今年だったかなギャラクシーバズライブっていうのがあって、豆みたいな形なんですけど、これはあのオープンイヤーなので、えっ、ー、と、耳にグッと入れるような感じではないので、一応ノイキャンはあるんだけど、ちょっと聞き具合は、そのヤポツプロとかに比べると、控えめなんですけど、まあ、それも一応ノイキャンですね。なので、その2つに、うーん、その2つでは、そこまで、その、ノイキャンがバッチリ効くっていうか快適に効くっていうのではなかったのでじゃあ坊主のを買うんだったらノイキャンがあるやつを使ってみようかなと思ってたんですよでえっとラバリが今その坊主の方ノイキャンのある方4色白黒グレーブルーっていう感じでうんと他に持ってるのがみんな僕大体いい白なのでイヤホンがねそれ以外にしようかなと思って黒もマットな感じで好きな感じかなっていうのがあってグレーは割と落ち着いた品のあるグレーっていう感じなんですけど日本人の肌の色には馴染みすぎちゃって僕はいまいちかなっていうあ,のあんまり目立たせたくないよっていう人にとってはいいかもしれないんですけど僕はちょっと肌とコントラストがつくような感じの方がいいかなって何ていうの,そのアクセサリー感覚じゃないけどだからちょっとグレーは落ち着いて好きすぎてるかなと思って悪くはないけどねブルーはどうなのかなちょっとよくわかんないなと思ってス,スルーじゃないけどねってことは白なのか黒なのか黒が、えー、と一番安かったんですよ価格 .com で 26,800 円とかそのぐらいだったかなだからまあ黒でもいいかなとか思ったんですけどアマゾンの方よく見たらアマゾンはえっ、ー、と他のよりは3万円だったかな3万円なんだけどそれ買った時に付くポイントが3900ポイントだったかな僕が見た時にはっていうことはえっ、ー、と価格ドットコムで買うよりもまあ実質安くなっちゃうじゃんと思ってねアマゾンで買う方がその受け取りとかなんかもう楽だし僕の場合はねだからあじゃあ黒じゃなくて、他の色でもいいかなと思って、結局、えっ、ー、と、ソープストーンって、まあ、白ですね。白だけど、AirPods とかの白とはちょっと違う感じの色で、このソープ、ソープストーンだっけかな。これはね、この、えっ、ー、と、イヤーバーズっていう、イヤホンよりも、オーバーヘッドっていうんですかね、こういう、頭に、スチャってこうつける。あれの形のソープストーンっていうやつは僕すごい色もなんか質感もデザインもすごくいいなと思っていたのでちょっとこの色のやつ欲しいなと思ってたんでもうそれもあってそっちにしたんですけどでもそのオーバーイヤーのヘッドホンとはだいぶ違いますけどね雰囲気はねっていう感じであの r p ポッ s 第3世代を買おうかと思っていたのがですね坊主のノイズキャンセリングのイヤホンにしました、結局。で、まあ、帰って、えっと、今もう2日ぐらい経つんですけど、届いてね、あの、すごい気に入りました、実際。服装に合わせて、もう色違いでもう1個買おうかな、黒かブルー買おうかなと思ったぐらいですね、でも外ではしないから、あまり意味ないかなというところがあるんですけど、外ではしない方がいいい方がくらいノイズキャンセリングの効きが自然だけどものすごく,くものすごく効いてるんですよ自然っていうのはさっき言った AirPods Pro の場合はその耳が気圧でちょっと変になるような感覚があるなんかこう詰まる感じがあるんですけどそういうのがないんですよだけどスッっていう感じであの自然にうん聞こえなくなってる周りの音があれっていう感じで外すとわかるんですけどすごく効いてたっていうのがね冷蔵庫の閉まる音が聞こえなかったですようちでそのバタンって閉めたわけじゃなくて普通に閉めた時の音あとグラスをテーブルに置いた時の音も聞こえなかったです家の中ででも効きが自然なんかその圧迫感とかもないですなのにいつの間にかスッと静寂になってるっててるいうねだから僕が今まで買って使ってきたノイキャンのものの中ではダントツにいいですねものすごくそんなにいろいろ使ってるわけじゃないですけどダントツに良かったですねで装着感もやはり期待通り僕の耳には合っていたしそのウイングチップっていうシリコンのやつがあるんですけどイヤーキャップそれがあのすごく楽につけてられるんで、すねで結構サイズはまあでかいはずなんだけど、あんまり気にならない。重いとかってことはないしね。だからすごく気に入りましたね。AirPods Pro は最初買った時はよかったんだけど、半年ぐらいしてからずれるようになったんで。まあもしかしたら、キャップを、イヤーキャップ、イヤーチップ、あれを変えたらどうなのかっていうところもありますけど。あとやっぱり AirPods Pro の場合は、つけてると、1>, 1時間2時間すると耳が痛くなってくるんですよね。まあその辺もちょっと、うん、ありまして今回坊主にしたわけですけど。で接続ペアリングに関してはアップル製の方が蓋開けるだけで、まあ、すぐにペアリングっていうのがやはりすごく、まあ、感動的に楽ですよね。あれは一回やったことある人分かると思うんですけど B2 のやつもそうですかね同じやつ。あの設定アプリを開かなくていいっていう。で、まあそういうわけにはいかないんだけど、BOZ のやつはね。BOZ のやつには、その専用のアプリがありまして、BOZ なんとかっていう、なんとかじゃなくて、今見ればいいんですけど、BOZ ミュージック。BOZ のこれ系のアプリっていろいろあるんですけど、これとそれ一緒じゃないのっていうふうに思えるのもあるんですけど、まあこのイヤホンの場合は BOZ ミュージックっていうのを使ってくれっていうことだったんで、まあ、それを最初にインストールしておく。そうすると楽ですね。で、インストールして、起動っていうか、そのアプリを立ち上げて、うんと、そのイヤホンのケースを開ける、耳につける、どっちだっけかな。で、その、Bluetooth ボタンをちょっと長押ししてやると、そのスタンバイモードみたいになる。大体、こういう手順じゃない、Bluetooth のイヤホンとかヘッドホンって。だと思うんですけどまあそれをやって、まあ、アプリでそのデバイスの設定を最初にやってまあペアリング完成っていう感じなんですけどねまあだからそこでいろいろ最初のその設定をしていくんですねノイキャンドモードがえっとさっき言ったみたいに0から10までの11段階っていうのがあって好きなえっとレベルいくつっていうのをその4つまで自分の好きな設定を保存できるんですよ。デフォルトではデフォルトでは0と10なんですよね。で、その、えー、とモードに名前を付けることができるんですよ。デフォルトの場合0には aware10 はフルかなあの。だから切り替えると aware とかフルとかっていうふうにあの言うんですよ。で、それ以外にいくつもリラックスとかなんかいろんなそのモードがあってで読み上げてくれるんですよでどのくらいの聞き具合で何の名前にするかっていうのを自分で設定できるえ4つできますねで僕は今のところ0と10に5を加えてえっとリラックスとかっていうモードにしたっけかなだから中間っていうのをやってまあどのくらい4つどういうふうに使うかだけどまあ0と10でいいかなとも思ったけど5っていうのもね入れると、うん、聞き声がの違いが分かるかなっていう感じなんですけどで0のやつっていうのは外の人の話し声とかも聞こえるこれマイクがついてて外部取り込みみたいになってるんじゃないかなと思うんですけどえと何にも音楽とか流してないとちょっとそのホワイトノイズ的なものが出ますけどねゼロの場合はだけどまあなんか流してれば自然に音楽とかも聞こえるしだけど周りの音も両方聞こえるっていう感じだけどさすがにそれって外に行くとちょっとやはり、うん、耳になんかついけてるなっていうような感じはするのでねあんまりそれで外を歩くとかっていうのはうんやめといた方が安全かなだけど例えばどっかのお店に入るとかっていう時にそのアウェアっていうゼロのモードに切り替えてやるとそのお店の人が言っていることとかも聞こえるんでねまあ外してもいいけどつけたり外したりするの楽だしねまあただそのゼロの場合っていうのはアウェアっていうモードの場合は周りの音に、えー、と反応してノイキャンの効き具合を調整してくれるっていうんだけどこれはあのん明らかな騒音みたいなのが発生しないと変わらないのかもだから騒音がそのずっと続いてるみたいなふうになった場合にそのノイキャンで消しにかかる。っていう感じだと思うん,でなんかその誰かの物音とか話し声とかがちょっとした時にそれに逐一反応するみたいなことではないですねだからある程度うるさくなるようなことがないとあのノイキャンは作動しないかなと思いますだからまあ大抵の場合は0か10でいいんじゃないかなっていう気がちょっとしますけどねっていう感じでもノイキャンの聞き音ものすごくいいですね。自然に、自然に聞こえない。だから、まあ外を歩くとかね、ランニングの時とかもちょっとやめといた方がいいかも。自転車なんかほんと危ない。危ないですね。それぐらい聞いてます。で、気になってた大きさなんですけど、それはそんなに気にならなかったですね。もっと僕は大きいかなと。思ってたんんでですすけどもちろんエアポッツよりはデカいですケースもでかいだけどまず自分でつけてるとその重たく感じるとかってことはないし別にっていう感じかなでもちょっと歩いたりとかするとその振動がそのイヤホンの大きさを感じさせる場合もあるまあだけど座ったりとかして止まって使ってる分には特に感じなないかなでケースも、うん、とエアポッツに比べれば大きいけど何て言うんだろうなそんなバカでかいって感じじゃなくて僕が思ってたよりはそのこでまでではなかったかなで箱が大きい分、うん、大きいけどケースの素材がなんかその手触りがいいんですよね見た目はマットでなんか石鹸みたいな感じまあその僕の色がねそうなんですけどちょっとその辺は高級な感じがするかなと思います。エアポッツの場合はちょっと安っぽいじゃないですか。ケースの素材とかね。カジュアルとも言えるけど。あとケースの中のボタンでペアリングを切り替えられるっていうのもいいかなと思って。で、もともとその家で使ってたエアポッツがバッテリー持たなくなったんで買い替えようと思って買い替えたわけですけど。なんですけど、外では坊主。を使って家では a i r p o d s Pro っていうような使い分けに一応なったっていう感じですかね。で、Galaxy の時は Galaxy の、うん、Buzz Live 専用っていう感じですね。だからなんか、うん、このデバイスにはこのイヤホンっていうふうにそれぞれ買ってもいいかなと思ったりしましたけど、でも iPhone の場合はイヤホン使わないんでね。iPhone の中で音楽いっぱい、えっと、保存してますけど。それは家でスピーカーで聞くのでね、イヤホンは出番がないですけど、まあそんな感じになりました、イヤホンはね。で、うんと、Apple Watch の7、シリーズ7、またちょっと見てきたんですよ。あれでもこれ初めて見に行ったんだけどか,かもしれない。あの画面の大きさと、それから本体の色を見たくて、行ってきたんですよ小島に行きまして小島のアップルコーナーがあるんで見てきたんですけど買うならミッドナイトかなと思ってたんですね今までずっとそのスペースグレーを使ってきててそれに合わせてバンドを選んできてるのでそうするとやっぱりサイズもカラーもなかなか変えづらいっていうかねのもあってだけどスペースグレーはなくなっちゃったのでシリーズ7からねだから,からまあ一番黒っぽいのはミッドナイトだけどこのミッドナイトっていうのは少しその青みが感じられるような黒っていうかそういう感じのことが書いてあったんでどんな感じかなと思って見てきたんですけどあとブルーも気になってたんですけどまずブルーはちょっとその画面の黒いところに対してなんか僕は合わない気がする変な感じが違和感があるんですよねうんとアルミの素材だからかなともう思うんですけど、レッドも僕はちょっと違和感を感じますね。あのアルミの素材で、あの色でっていうのはね、ちょっと変な感じがします。しました。だけどミッドナイトは、うん、といい色だなと思いました。パッと見は黒く見える。でも、うん、そう言われてみれば、あの今までのスペースグレーとは違うかなで並べてみると違うなっていうか違うような感じがするでもそんなに青は感じなかったですねまあえっと黒いバンドと合わせると青みを感じたりするのかなと思ったんだけど青っていう感じはしないのでそのまま黒の感覚でスペースグレー使ってた人で同じ黒がいいよっていう人はミッドナイトで大丈夫かなと思いますそんなとこですかね。でグリーングリーンも割と黒っぽい色ですけどグリーンがね意外と良かったですね。グリーンはちゃんとグリーンかなりダークめのグリーンで黒と合わせても良さそうなシックでえっ、ー、と何て言うのかな割とかっこいい色だと思います。黒っぽくはないけどしっかりしっかりというかまあ緑みは感じるけど結構グリーンってその空張りの中に必ずあったりするけど別に欲しいと思う人があんまりいないカラーだったりするんですけどこのアップルウォッチシリーズ7のグリーンに関しては結構いいんじゃないかなと思いましただけどまあ洋服とかに合わせた時にどんな感じになるのかなっていうのはちょっと想像つかないですけどいいかなと思います女性とかはね使う人いるかなどうかな分かんないんですけど、ね、女性がしたらどうかなってちょっと分かんないんですけどあとそれより何よりねうんと画面のサイズそこがちょっと大きくなったっていうふうにまあウェブでネットで見てるとそこが違うよ的なねすごくそれを強調するような文字盤もあったり。するんですけどでもパッ,パッと見てえっ、ー、とこれがシリーズ7なのかと思うくらい分かんなかったです正直僕はあの画面がちょっと大きくなった今までで、ね、最,最大のサイズになったって言われてるんですけどこれがシリーズ7シリーズ6じゃなくてって思ったくらい分かんなかったですね正直ね。比べたら違うかもしれないけどそんなに気にならないんじゃない気になるっていうか気がつかないんじゃないっていうくらいでしたね画面のその端まで行っててその何かっていうようなエッジを強調したような写真とかもありましたけど全然何とも思わなかったですね鈍いのかもしれないですけどだからまあそこは買い換える理由にならないかなっていう気がしましただから多分僕は今はシリーズ4で3年ぐらい経ってるはずなんですけどバッテリーの持ち具合も変わらないし今日はえっと朝 100% の状態で夜8時ぐらいに帰ってきましたけど 80% ぐらいでしたね 81% とかでしたねなのでバッテリーの心配もないし特に何かができなくて困るってこともないですねまあ今買い替える理由ないかなやっぱり見,見て触ってみて思いましたねでナイキのやつもあったんですねナイキのやつもシリーズ7になっているんですけどこちらはスペースグレーとシルバーの2色でしたね従来通りだからミッドナイトとスペースグレー比べてやっぱこっちのグレーの方がいいよっていう人はこのナイキモデルの方を買うといいのかなと思いますけどでも僕はミッドナイトをあのナイキのモデルにも入れてほしかったなと思いますけどねせっかくの新しい色なんでだからスペースグレートシルバーだったけどナイキのモデルもその2色かもしれないけどミッドナイトとスターライトにしたらいいんじゃないっていうスターライトは何て言ったらいいかわかんないですけどちょっと白っぽくいい感じがするっていうことかなちょっとよくわかんないですけどそこまでで見なかったのでまあだけどナイキのやつはそのナイキモデルにしかない文字盤がいくつかあるんですけどこれが良かったかなって僕気に入ったのがグラデーションになってるアナログの文字盤でナイキのロゴが入っててコンプリケーションが4つとかかな使えるちょっと僕それはいいかなと思いましただからそれのために、うん、とナイキモデルうう買買おうかなともし買うんだった、ね、ったたららねと思くいですだけどスペースグレートシルバーカーってまあここも変わってるつもりでいたんでそこが変わってないっていうとさらにその買い替えたえっと気があんまりしないっていうかね5万ぐらいするわけじゃないですかそのぐらいの値段の買い物してあんまり変わらないっていうのねこの間僕3万4000円出して iPad プロを修理しましたけど治ったことはいいけどなんかやっぱあのー、し出費は残念だったなっていうかね普通そのぐらいの値段だったら洋服とか何でもそのなんか新しいもの買ったぞっていう,うん喜びみたいなのがね手に入るぐらいの値段だと思うんですけど。アップローチの前を5万ぐらい出してあんまりあんまりというか何が変わったのっていうぐらいになっちゃうのでねまあ買うんだったらだからステンレスモデルにするとかかなと思ったけどあのなんかちょっとデカリ感があんまり好きじゃないっていうか僕金属だったらマット系の方が好きなんで前に万年筆使ってた時にキャップレスっていうパイロットのキャップレスっていうボールペンみたいにこういう何ていうのをカチってやるとあのペン先が出てくるっていうそういう仕組みのマネースがあるんですけどそれのマットブラックっていうやつがかっこよくてそれを買ったりしたぐらいでね何でしたっけいろんな話かえっとマットブラックのの方が好きなのでちょっとステンレスにするとね、あとステンレスの場合は傷が入った時の目立ち方もちょっと好きじゃないな。iPhone 13もあのテカテカのがあるからちょっとプロの方がいいけどなんか嫌だなと思ってやめてますけどね。まあなのでちょっと買い替える。うん理由意味みたいなのが全く見当たらなくなっちゃったっていうね実際あの手に取って見てきたところでやっぱ見ると違いますねその画像というか広告的なものだとそのここを見せたいっていうここを見せたいここを強調したいっていうような見せ方なんですけど実物を見,見た時自分がどこに目が行くか。っていうのはかなり大事なのと思いますけどね。この間、新しいノッチがある MacBook Pro、あれを見たときにも16インチって広々してていいなと思ったりとかね、したんで14インチもあれですけどいいと思いますけど、でもその代わりに16インチは 2. 何キロあるんで、まあ持ち運べないなっていうことで固定回線がない僕としてはちょっと厳しい。OS のアップデートとかあると外に持っていくしかないんですけど、その時にあの大きさのものを持っていくかっていうとね、バッグも買わなきゃいけなくなる。っていうとちょっとなーっていう。っていうことは、据え置きとして使うので、それだったら iMac の方が良くないですかっていうふうに思ったりとかしてね。まあ結局、Mac 買ってないですけどまだ M1 になって、もういつ買っても OK って感じですけど、正直 Mac を使うところがないなっていうのが、考えるほど見,つ見当たらない。4K で撮影して、うんと、編集書き出しを、えー、と iPad Pro で試してみましたけど、全くストレスなく編集できて、えー、と書き出しもそんなに時間がかかるわけじゃないんでね実時間より早いんじゃない動画のと思うんで M1 の iPad じゃないんでしょ僕のはその M1 になる1個前のやつ去年のやつそれでもそんな感じなんで、はい、えっ、ー、と Mac を使う意味全くないなっていうかねだから Mac の方こそ10万以上の買い物だけどしばらくは触るだろうけどじゃあ何するってなった時にその目的がないということは今じゃないなっていうのでもう落ち着いたんですけどねアップルウォッチはこの間アマゾン見てたら在庫が少し出てましたね今はもうないと思うんですけどこの土日くらいにセルラーモデルも GPS モデルもありましたね色によってですけど僕がいいなと思ってたミッドナイトの 45mm 5万くらいだったかな。それも買,い買えましたけどね。で、すぐ届くっていう。在庫化だから、Amazon に入ったんでしょうけど。うん。まあ、そこで買おうかなと思ったんですけど、見たらね、そんな感じだったので。まあ、よかったかな。だからさっきの AirPods3 なんかも、b o s にしたのが、あの、良かったのかなっていう気がします。AirPods3 だったら特に、発見もも感動もなく本当に単にバッテリーが新品になったってだけで終わった気がするのでね。あとやっぱ買い物系で気になるのはピクセル6ですね。もう最初に注文した人が手にしていて Twitter なんかで検索するとあの写真のレ,レビューというかねそ,のそれで撮ったやつを上げてくれてる人がいっぱいいるんですけど。写真はなんかやっぱものすごくいいですね。うわ、すごいっていう感じの写真。動画も結構やっぱり綺麗かな。だけど、あの、シャッターはもちろん消せない。アプリとか使えば消せるみたいですけど。で、スクショの音が鳴るっていうので、最悪だって言ってる人がいて。スクショの音って、うん、と僕が使ってるギャラクシーはしないですね。あの音量ボリュームをマナーモードにしていればならないでギャラクシーの場合はえっと設定が2つあるんですけどえっとまずサムスンが出してるやつじゃないんですけどセットエディットだけかなっていうアプリを使ってえっと本体のボリュームが0の時にはシャッターを鳴らさないっていう設定にできるんですねでもう一個やることがあってカメラアプリを起動した時に自動的に本体のボリュームをゼロにするでカメラアプリを、えー、と使い終わったらそのボリュームをゼロにする前の、うん、とボリューム、まあ、01以上になってたらそれに戻すっていうのがあるんですけどだから僕は今ギャラクシー S10 ですけどあのー、標準カメラをシャッター音なしで普通に使えてるんですよねだからそれからするとピクセル6でシャッター音が鳴るしスクショの音が鳴るまあこれは iPhone も一緒なんだけどでもそのシャッターもすごく小さくてなんかそのカシャーっていうようなね恥ずかしい音じゃなくてツイッターで見たんですけど結構いい音カチッっていうようなそういう音でしたね下品な音じゃなかったんでそれならいいかなってでも本当になんか静かに撮りたいっていう時にどのくらい響くかその音の音の質っていうのが音色がカチッっていう音でも音量がどののくらいいかっていうのもありますよね。それはちょっと自分でやってみないとわかんないんですけどだけどその写真が本当にすごいなと思いましたねズームもすごいんですけど4倍とかのズームでもなんかすっごい綺麗で寄れる10倍とかでもかなり自然に写ってたような気がするんですけどでデジタルズームで一番拡大するともちろんその荒くはなるんだけど何が写ってるかっていうのを写せればいいっていうような、えー、と用途だったら十二分に写るでその写真の味というかピクセルピクセル6のねそれがあの iPhone と比べてる人がいたんだけど iPhone の方が自然な写りどっちも綺麗なんだけど割と自然な感じがするかなそれに比べて Pixel 6 Pro?6 も映り自体は同じなのかな何て言うのかな人工的っていう不自然な感じではないけどなんかその見た感じにおってなるようなすごいって思うような仕上がりでしたね。あれは欲しくなると思いました。ちょっと買おうかなって思ったぐらいですね。だけどやはりえっ、ー、とスト,ストレージが少ない最高で256まあそこまであれば僕は多分あの十分ですけどでも色によっては128しか選べないのがあるんですよね2色ぐらいしか256が選べないあとやはりシャッター音はまあいいとしてもそこのストレージのあれですよマイクロ SD が使えない。それは困るなと思って。マイクロ SD が使えないっていうことは、そのストレージの容量を増やせないっていうだけじゃなくて、えっ、ー、と、そのデータ移行みたいなものはどうしたらいいのかなっていう。Galaxy で撮った動画とかを iPad で編集したいってなったときに、えっ、ー、と、まあ、SD カードを抜くってことはないですけどそこから、えー、とーカードリーダーに他のマイクロ SD なり SD カードを入れてそれを USB-C で挿してその中にこう1回保存してそれを iPad に挿すっていう流れでやってるんですけどまあそれはピクセルも一緒ですけどねピクセルにしたとしてだけどやはり128は少なくないかなっていう気がするんですよねなんかそこら辺がちょっとこう気になるカメラがいいんだったら余計にですけどねもし手に入れて128しかないけどまあいいかって言ってそれで買ったらうん後悔するのかなで SD カードが入れられらなないわけでしょなんかちょっとその辺はすごく、うん、残念というかね1テルまで作ってくれとは言わないけど、うん、256スタートで512が上のモデルぐらいのがいいなとも思うんですけどね128ギガなんていらないいらないと思うんだけどねなんかちょっとその辺がすごく気になって。すぐに購入っていうふうには至ってないんですけどね。あとやはり今、アンドロイド、日本でアンドロイドで僕的にはですけど、まともに買えるものって何があるのかなって、まともなものって何が買えるのかなって思うとやはりちょっと少ない。まともなものっていうのは何かっていうと、ドコモ au ソフトバンク版のものっていうのは特にドコモ au はホームアプリそのホームのなんていうのかなその UI もそのドコモ仕様 au 仕様にしてるんですよそれっていうのは変えられるんですけどそれがすごく嫌ですねそれが入れられてるっていうのがあとドコモ au のロゴが端末に入ってるのもすごく気に入らないしであとはドコモと au にはそれぞれのサービスのアプリが最初に何十個レベルじゃない二三十個のかんないけどかなりの数が入っているんですよね。勝手に入れられてる。そういうのがやっぱり気持ち悪くて嫌なんですよね。すごく嫌ですね。このシムフリー時代なんならそのまあそうですね、シムフリーで、えー、どっちも好きなように選べるって言ってるけど、うん、ちょっと時代に合ってないかなっていうかね。それがすごく嫌なんですね。だから今僕は Galaxy S10 使ってるんですけど、楽天モバイル版を使ってますね。楽天モバイルの方も楽天のそのアプリっていうのは入って、入ってたっけかな入ってたけど、そんなに迷惑なほど入ってないし。まあ、楽天のものっていうのは結構自分で入れて使ったりもするのでね。あとポイントがもし入ったら楽天ペイとかで使えばいいし。だからそんなに迷惑じゃないんですよね。でいくつもいくつもその知らないいらないサービスっていうのはアプリでな入ってないと思うしまあ消せるしねそれにまあ楽天はでも Yahoo 系もそうだけどメルマガが大好きじゃんスパムメールがねだからちょっとそういうのやりそうな感じはするんだけどギャラクシーじゃな、ね、いギャラクシー S10 かそれを使ってても、うん、楽天のロゴは本体に入ってないし起動した時に楽天のロゴは出ますけど、それぐらいですかね。あんまりそのダサいことは、どこも au に比べるとしてないかな。だから、もっと楽天モバイルで、その Android の特にハイエンドなモデル、ギャラクシーだったら今 S21 とかですけど、S21 もそうだし、S20 その前のすら出してないんですね。S10 しか今ないんじゃないなので、その辺はちょっと、なんとかしてほしいなと。楽天モバイルはやることいっぱいありますよね。つながるようにしないといけないし。端末もちゃんとしたのを出さないといけないしね。あの、料金が安いからって言って、安い端末を使うわけじゃないっていうことを分かってほしいですけどね。なので、その問題があるので、その、Android 版でまともなもの、シムフリーでっていうのがなかなかないんですよでもかといってまあシムフリー版海外のだと今度フェリックが使えないっていうことになるのでキャッシュレスの支払いはペイペイしかなくなっちゃうんですよねまあビザタッチでカードも使えばいいんだけどでも今度そのためには財布とかカードケースもういいのを探さないとなっていう課題が今僕は残っていてあの L 字型に開く小さいウォレットっていうのをもう何年も使ってるんですけどまあそれに入れればいいんですけどねなんかちょっとビザタッチが使えるようになったことであの新調したいなっていうのもあったりするんですけどねまあだから日本では結局 iPhone プラス a p p e w a c h ガーキャッシュレスは一番なのかなとか思っちゃうんですけどそれしかないっていうそれしか選択しかないっていうのはねちょっと嫌ですね日本人って感じがするしものすごく嫌だなとなんとかなんないかなと思ってるんですけどねキャリアが端末するのやめてくれればな本当に自由に選べるんですけどそうするとあのキャリアも端末も本当に自分で選べるだからまだ何かそういうふうになってるような雰囲気はあるんだけど全然自由になってないんですよね。タミドタイム